0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。激荡三十年，与我们一起走过了两个月，也应该到收官的时候了。本来还想单独拿出一期节目，聊一聊中国加入 WTO 和我们的大中国制造，但是啊，文案写到一半的时候，突然就不想说了。我就是要任性一下，果断的 Ctrl o n A 删除。我们之前从计划经济讲到了邓小平开国门、蛇口和元更。说到了改革伊始的时候，乡镇企业和个体户；说到了当时的改革星星之火终成燎原之势；我们还说了八八年物价闯关失败，说了朱镕基入主中南海推动新一轮的改革浪潮；最后，我们还说了大家再熟悉不过的互联网行业的崛起，也一起畅想了我们祖国的未来。我觉得够了，说得够多了，其中有太多的激动与喜悦，失落与惋惜，更有愤怒。与无奈，所谓的沧海桑田，短短三十年便展现在了我们的面前。那是最好的时代，那是最糟糕的时代。也许多年之后回望，人们会说，这三十年是多么的世俗，人人以物质追求为目标，道德底线被轻易的穿越，所有的财富故事都暧昧不明。更多的企业家也命运坎坷。不过，也许更多的人会说，我们最宝贵的财富。正是这一段携手走过的岁月，这份经历有血有泪，有苦有甜。它催生了一个时代的伟岸和壮观，也同时滋养了世故和丑陋。我们也会惊叹这三十年的巨变。这段创世纪的历史中，我们每一个人从来都不是观光客。伟大的梦想将继续从茫茫无边的草根中轰然降生。然而，不管怎样，他们就算再如烟花般灿烂。也必然在过去的时光中消散，在通往未来的道路上，这个正在生成的崭新世界中，一定还有我们不曾知晓的答案。也许最好的尚未来临，也许繁荣生成的时候，腐坏也已经开始。激荡三十年，到底给我们每个人留下了怎么样的启示呢？肯定每个人都有不同的答案。我只能说，它给我自己带来了什么？给大家一个参考，有这么几点。第一个，用怎么样的心态来看历史呢？在我们年幼的时候啊，长辈们与我们讲述历史故事，总是告诉我们好坏、善恶、对错和高下。当我们借助书本穿越到他们身边的时候，我们要知道，但凡能出现在历史舞台上，能被现在的我们所看到的，必定都是当时的佼佼者。即便他功于心计，即便他背信弃义。但是他的所作所为一定是最聪明、最符合他利益的决定。对于这些，我们仅仅给予好坏对错的判断是远远不够的。任何人都不能将他这个个人剥离出他所处的时代背景，用我们今天的价值观予以判断。当我们真正站在他身后的时候，即便他因为自己的决策不断使自己落入谷底，但是我们都能够看到他的不得已和无奈。并不是所有的失败都应该被唾弃，甚至我们应该给予他掌声。对于我们看到激荡中的企业家如此，对于我们看到的国家政策更是如此。计划经济十年动荡，意识形态物价闯关，产权不清的国企改革等等，这些我们现在看来都是彻头彻尾的失败。但是，对于这些，我们就应该留下谩骂和唾弃吗？肯定不是的。这一切的一切，哪一样不是诞生于崇高的理想，并且被赋予了光荣的使命？他们的出现只不过是在历史长河中不断进步的主旋律之下出现的一点点插曲罢了。这一切都并未与国家的富强之路背道而驰。我们该做的是面对于总结，以便指引我们未来的道路上不再次出现同样的插曲。第二点启示：用怎么样的心态看待未来？身后已经有伟人给我们做出了表率，如果没有邓小平的宽容，没有摸着石头过河，没有不争论，那就没有那个充满了自由色彩、星火燎原的八十年代。即便邓小平这样的伟人都不敢准确地定位中国的改革开放要怎么改，都没有办法给出改革开放的时间表和路线图，那我们这些凡夫俗子又有什么资格自诩拥有万人之上的真知灼见？对所见新鲜之物指指点点呢？那些躲在电脑、手机屏幕之后的人，对于有悖于自己观点就进行嘲笑和谩骂的人，我只想说：无知，请用圆润的方式离开我的视线。因为我相信，当下必定是过去的进步，而未来也必定是当下的进步。这进步可能是延续，可能是发扬，可能是迭代。更有可能是推倒重来。对于活在自己过去世界、排斥不同观点的人，就是在抗拒进步和发展。而作为个人的成长过程，就是不断的承认自己是傻叉的过程。所以，请用包容的态度，用开放的态度，用承认自己无知的态度，面对今天，面对未来。第三个启示：用什么样的心态选择道路？前几年有一句很流行的话，叫做“选择大于努力”。这句话被那些邀请你搞传销的人所引用。他们会告诉你，只要你选择了我们，你就可以不用像其他人那样努力，而可以过上人上人的生活。解读完了《激荡三十年》，我最大的感悟就是选择是有多么的重要。我这里说的选择和传销嘴里的选择完全不是一回事儿。我们在《激荡》一书中看到的无数主人公们，失败的人都有各自的无奈和不得已，但是所有成功的企业家都有一条共性。就是，他们一定是把握住了时代的脉搏，顺风而动。个人的力量与时代洪流发生抵触的时候，我所看到的都是一触即溃，毫无还手之力。所以，我所说的选择是身处于今天大时代的浪潮之中，一定要顺势而为，切记不可逆流而上。英雄造时势，还是时势造英雄？我大着胆子敢说，我就坚定地站在后者的立场之上：时势造英雄。虽然小书童并没有什么希望做什么英雄，但是我还是要说，顺势而为才能成就一番事业，逆流而上必定粉身碎骨。就在我写完了这期文案的时候，吴晓波频道更新了一期节目，叫做《我创业的弯路你别走》。听了这期节目之后啊，我又回来修改我的文案。吴晓波的这期节目里面说了什么？说了他几个创业失败的经历。他在2010年的时候啊，在西湖边开了一家书店，投资200万。颗粒无收。2013年的时候，吴晓波又刊发了一本杂志，叫做《蓝狮子经理人》。结果，一年时间烧掉了600万之后，也宣告关停。那吴晓波通过这两件他自己的商业失败案例，要告诉我们什么呢？是他的书店不好吗？杂志办得不好吗？不是的，而是趋势。如果在25年之前，你有钱引进生产线生产家电，你必定赚钱。15年前，你有钱投资房地产，你也必定赚钱。而如果在今天，就算你是聪明绝顶的人，你拿着钱冲进家电行业和房地产行业，你绝对是开着法拉利进去，划着旱冰鞋出来，因为趋势已经不在了。为什么吴晓波的书店会倒闭，杂志会关停？不是吴晓波没有能力，而是他没有顺势而为，做了逆流而上的事情。在二零一零年以后，中国的文化市场已经进入到了电子化和移动化的时代，大家都在手机上看书，也没有那么多的广告商到杂志上投广告了。所以吴晓波在这样的情况之下冲进去逆流而上，结果死得很难看。我们再进一步，马化腾说过，有的时候你失败了，但其实你什么都没有错，而就错在你老了。这句话告诉我什么？告诉我当今的时代浪潮滚滚向前。不用说逆流而动了，你就连追赶太慢都将会被淘汰，就错在你老了。这是一种彻底的绝望与无奈。每个时代的人都有每个时代的生存法则。比如说，当我们和年迈的父亲还有年幼的孩子坐在一张餐桌上时，虽然距离不到两米，但是已经感觉到我们彼此之间很难相互理解，只能够达成谅解，互相迁就。为什么这么说呢？你想啊。当你准备送一个礼物给你父亲的时候，他一定会告诉你：“我什么都不缺，什么都不要。”他一定不会说：“我要一台 iPhone， 或者我要去泰国的沙滩上沐浴阳光。”这些是我们的需求，而已经不是他们的了。同样的，父亲也不能够理解我们为什么每天对着手机和电脑，与上面的头像聊得火热，而冷落了就坐在我们对面的人。面对孩子。我们不理解他们为什么喜欢韩国天团，为什么对着直播软件不停地刷礼物，只为了上面的美女感谢一下自己的昵称。同样的，他们也不能够理解我们为什么疲于奔命的工作而不敢挥霍时间享受生活，因为我们虽然身处同一个屋檐之下，但是已经各自归属于不同的年代了。那么我的选择是什么？就是尽我最大的努力。张开双臂，拥抱一切新的事物，拥抱未来。看不懂不要紧，冲上去再说。总有看得懂的人肯教我，而我也一定能够学得会。我始终承认自己的无知，但是我绝对不能容忍自己的安于天命和停滞不前。这是激荡给我的面对过去、现在和未来的启示。就在两个月之前啊，当我决定解读《激荡三十年》这本书的时候。有两种解读的方法放在我的面前，一种是按照原书编年体的方式，就是从1978年一年一年的说，每年在国家政策有什么风向，每年国有企业发生了什么变革，民营经济发生了什么变化，一年说一年的，三十期节目做完，这个算是普通模式。而另一种地域模式呢，就是同学们所听到的，我把书中的几条主线抽丝剥茧挖出来。这等于是说，我把整本书撕碎了，然后再按照自己的想法重新的拼接起来。这样一来啊，大家听着体验会更舒服一些，但是对我的要求就变得特别的大。所以啊，激荡的解读比起之前两本经济学书的解读难度就大了太多了。而最终的结果也算过得去吧，没有白辛苦一场。我所想梳理的主线也基本清楚了，而那些主线上绽放着的人性闪光的内容，我也没有落下。大家也看到了袁庚，看到了布新生，看到了王石，他们给自己一个不要脸的圆满收官的评价吧？您说行吗？另外送给大家一句话：把生命浪费在美好的事物上，因为有了这句话，我才能够挺胸抬头的把我想做的事情一直做下去。为什么这么说呢？因为如果我相信无所不在的辩证法的话。那么我们生活中任何事情都不再有好坏对错之分，因为我们能够看到的对，其实一定隐含着你察觉不到的坏，而我们能洞见的坏，又会在未来的某个时候给予你好的回报。所以事情没有好坏之分，那么自然选择也就没有了对错之说。就如同我为了提升自己，我愿意做小书童频道，很可能因此影响工作，致使我丢了这一份工作收入。那提升自己这个看似好的选择，就直接导致我自己的财务状况落入了不堪的境地。而还有另外一种可能，就是同学们坚定的支持与陪伴，让我在这条路上越走越好，进而主动放弃现在的工作，全身心的投入小书童，为大家带来更好的服务，从此呢进入一个良性的循环。这样一来，我认为好的选择就成为了好的结果。而如果我放弃了小书童，放弃了通过读书来提升自己，好好工作，难说我在工作岗位上也可以成为公司高管，获得另外一种成就，也或者说根本就没有这样的机遇而潦倒一生。所以坏的选择，也同样的通往了好的结果和坏的结果。你说说，我要怎么选呢？如果用辩证法来看的话，那世界一切东西中包含利弊，完全没有绝对的好坏对错。未来也根本不可预计，那怎么办呢？所以回到那句话：，当你面对世界，你所做的一切都不能带来确切的好坏结果。而与此同时，我们也都正在不断消耗自己的生命。那如果不管怎么样都是浪费生命的话，就把它浪费在你觉得美好的事物上吧。在全身心投入工作和工作之余休息享受生活相比起来，拿一些时间出来读书、精进、分享。陪伴就是我觉得美好的事情，而这样就够了。我愿意把生命浪费在小书童上。那您呢？找到值得把自己生命浪费在上面的事情了吗？如果您愿意与我结伴而行的话，请订阅我的小书童频道微信公众号，以及加入我们的 QQ 群。同样的是搜索小书童频道，小是知晓的小。我在这里期待与您命中注定的美好相遇。后面的一段时间。我要开始啃我解读节目的第四本书了。需要多久我才能和大家见面？我也真的不知道，但是一定不会太久的。我相信您也不会这么轻易的就离开我的，对吧？如果您要问第四本书我解读的是啥，我暂时保密，请您到小书童频道里面回复“预测”两个字，我会给您一些提示。如果您猜到了，我们就一起来阅读这本书吧，看看小书童的解读和您的理解是否一致。如果您猜不到，就请您耐心的等我一会儿吧，我一定会回来的。小书童为您读书，只是因为学海无涯苦作舟的路上孤独难耐，希望能够与您牵手，我们同舟共济，结伴而行，相互见证彼此的成长。在读书的路上满布荆棘，但是没有关系，因为我坚信，只要一路向前，明天的自己一定比今天的更优秀。当我们走过一段路，回望的时候，不会嘲笑当时自己的愚昧无知，而是会庆幸，就是那个在地上摸爬滚打的自己，成就了今天的我们。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞，小书童与您不见不散。